0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode 36. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coach, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Ce matin, il s'est passé un truc important dans ma vie perso, dans ma vie de couple. On était assis sur le canapé en train de prendre le petit déjeuner et hier on avait été voir un, un concert et on n'a pas eu le temps de débriefer sur le concert puisque j'étais ultra fatiguée, merci mes règles, et donc j'ai dormi sur tout le chemin du retour et puis ensuite au moment de rentrer on a sorti les chiens et Eva s'est enfuie et ça m'a mis en colère pour toute la nuit puisqu'elle est revenue, enfin, en tout cas à la maison, qu'à 6h du matin. Un grand mystère plane encore sur ce qu'elle a fait pendant toute la nuit. Bref. Ce matin, on était en train de prendre le petit-déj, assis tranquille dans notre canapé. Et puis, moi je dis, bah du coup, on n'a pas eu le temps de débriefer de ce concert. Et, et j'avais envie de savoir un peu plus ce que Simon en avait pensé. Et je lui dis que moi, j'ai trouvé ça super, mais que simplement, je regrettais peut-être un petit peu le manque de contact de l'artiste avec, avec le public. C'est vraiment, il y avait quelque chose à critiquer sur ce concert qui sinon était juste super et Simon me répond oui peut-être il laisse planer un petit temps et juste après il me dit en fait je suis pas très réveillée j'ai pas vraiment envie de parler là et ça c'est un truc hyper important juste ce qu'il a fait là de simplement me dire qu'il avait pas spécialement envie de parler parce que c'est le matin et qu'il est pas encore très bien réveillé Là où, moi, quand je me réveille, une fois que je suis sortie du lit, c'est bon, je peux parler. <rire> C'était super important parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il le fait. C'est la première fois qu'il me dit ouvertement et clairement que, à ce moment précis, il n'a pas envie de parler pour telle raison, qui n'a rien à voir avec moi. Et qu'on en parlera probablement plus tard. Il n'a pas eu besoin de me dire qu'on en parlerait plus tard puisque. Quelques heures après, quand il est rentré pour le midi et qu'on était de nouveau assis dans notre canapé en train de manger, il m'a dit « Oui, c'est vrai que c'est le concert » et il m'a il il partagé ses ressentis sur le concert. Je n'ai pas du tout mal pris ce qu'il m'a dit ce matin parce que c'est moi qui le pousse à me dire tout ça. En fait, s'il y a bien un problème de temps en temps dans, dans notre relation, parce qu'aucune hein, relation n'est parfaite, c'est que mon mec a tendance à se replier sur lui-même et à pas forcément me dire ce qu'il ressent au moment où il ressent. Même si c'est pas, euh, en général, ça n'a rien à voir avec moi. Ça a juste à voir avec lui, avec ce qui se passe dans sa tête et dans ses journées. Mais du coup, ça a une répercussion sur moi, indirectement, puisqu'il va se renfermer juste parce qu'il n'a pas envie de parler, mais il n'est pas capable de m'énoncer ce besoin de rester seul et dans sa bulle. Et moi plusieurs fois je lui ai incité à me dire, parce qu'en fait euh, du coup je ne comprends pas, je ne je, je comprends pas pourquoi il m'envoie bouler, donc je le prends mal et au final ça peut terminer en conflit, pour de la merde. Alors euh, je lui ai souvent dit, mais en fait dis-le moi quand tu n'es pas dans un bon moment pour parler, dis-le moi. Et c'est aussi une thématique qui est ressortie avec une cliente l'autre jour où euh, on parlait de la disponibilité ou plutôt de l'indisponibilité émotionnelle. Comment est-ce que l'on fait pour, euh, déjà, euh, identifier une indisponibilité émotionnelle Et comment on fait aussi pour ne pas rester, euh, pour pas en faire une, quelque chose de normal, cette indisponibilité émotionnelle pour que, Parce que pour qu'un couple puisse épanouir, pour que l'on puisse avoir une relation, et peu importe, cela à, peu importe le stade de la relation, et j'ai envie de dire que c'est encore plus important euh, au début, surtout de ne pas être confronté à cette indisponibilité émotionnelle, puisqu'en fait, tout ce que l'on va placer comme normal au début de la relation restera normal pour la suite de la relation et risque de s'amplifier. Et si c'est un comportement certes normal mais toxique, pour l'un ou pour l'autre ou pour le couple, euh, ben ça ne donnera pas dans le futur des choses très positives. Du coup, ce que je disais à ma cliente, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour essayer de contrecarrer cette indisponibilité émotionnelle dès le début de la relation. En fait, je crois que c'est assez simple. Il faut normaliser le fait de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Surtout ce que l'on ressent. Il faut normaliser le fait de dire ce que l'on ressent. À n'importe quel moment et pour n'importe quelle chose. On a tendance à garder ces moments où on va parler de nos sentiments profonds pour des discussions hyper importantes, avec un, 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 un taux de drama, de drama hyper élevé. Quoi. On va garder ça pour les émotions, c'est fait pour les gros clashs, les gros conflits, pour les moments où on est là à cœur ouvert à s'expliquer et à se dire pourquoi on s'aime ou pourquoi on ne s'aime plus. Et, on, et sinon, le reste du temps, on n'en parle pas trop de nos émotions. On va, pouvoir, bah, on va pouvoir dire un je t'aime par-ci, par-là, mais euh, on ne parle pas forcément ouvertement de ce que l'on ressent à un moment précis, sans que ça soit forcément quelque chose de grave ou quelque chose d'important. Et justement, je pense que c'est tout aussi important de normaliser le fait de dire ses émotions, de dire ses sentiments, de dire ce que l'on ressent sur des petites choses du quotidien, parce que du coup, ça rend le moment où on doit s'expliquer on doit expliquer nos émotions sur des choses un peu plus importantes, beaucoup plus faciles. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je crois que c'est super important que chaque jour, on se demande déjà vraiment bah, comment ça va, comment tu te sens. Que ça soit naturel, quand une personne nous dit « ouais, il s'est passé ça », de lui poser la question « et comment tu t'es senti ?» Et qu'est-ce que ça t'a fait quand la personne t'a répondu qu'elle t'a répondu Et comment tu t'es sentie après avoir vécu ça Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi Quelles sont les émotions que tu en ressors en fait On n'est pas là pour, euh, pour euh, essayer de, de faire de la psychologie avec, euh, avec notre partenaire, pas du tout, mais simplement d'essayer d'obtenir des réponses sur... Euh, ben, sur des sentiments. Alors bien sûr, au début, surtout quand on n'est pas habitué à partager ses sentiments, il y aura peut-être beaucoup de « je sais pas » et de bah, « je m'en sentais bien » ou « je me sentais pas bien » ou alors « ça m'a saoulé ». Il y aura peut-être peu de nuances dans la façon dont les émotions s'expriment. Mais ce n'est pas grave, parce que l'important, c'est de normaliser le fait de poser la question. Et au fur et à mesure, ça sera de plus en plus normal de parler des sentiments. Par exemple, au début, de, donc moi j'ai toujours fait ça dans ma relation, de poser la question comment tu te sens, et est-ce que ça va, et qu'est-ce que ça te fait, à chaque fois qu'on qu se dit des choses dans la journée. et Enfin, pas à chaque fois, mais dès, qu y a, dès, que, le, le, dès que je sens qu'il y a une, une émotion à aller chercher dans quelque chose qui vient d'être dit. Et, et c'est devenu assez naturel finalement entre nous aujourd'hui. Pourtant, dans la famille de mon mec, c'est pas très naturel de parler de ses sentiments. Et un jour, ça m'a frappée puisqu'il s'était passé quelque chose dans, dans sa famille et il est allé voir ses parents et puis euh, personne n'a rien dit, personne n'en parlait de ce qui s'était passé. Et c'est lui qui a été obligé d'ouvrir le sujet et de demander de pousser un petit peu en disant « mais comment tu t'es senti ?» Et quand il m'a raconté ça, dans le fond, j'étais super fière. Je me suis dit, waouh, en fait, ça marche. En fait, le fait de normaliser les émotions à l'intérieur de notre couple, eh bien, ça fait que pour lui aussi, c'est naturel maintenant de demander à quelqu'un comment il se sent d'une manière, manière plus profonde que le simple « est-ce que ça va de, ?» de commodité. Et il est revenu en me disant, non mais elle n'allait pas m'en parler, c'est moi qui ai dû pousser le truc. Et j'ai trouvé ça... Absolument génial que ça soit lui qui vienne pousser la discussion sur les émotions quand, euh, <rire> quand il y a quelques mois, quelques mois auparavant, il n'était pas capable de le faire même pour lui. C'est ça qui est génial en fait. Et c'est ça qui est génial dans l'évolution du couple, euh, c'est quand on commence à, à se rendre compte de, ben, de là où on était et de là où on est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est hyper important, du coup, de faire de vos émotions quelque chose de juste normal, de dire ce que vous ressentez quand vous le ressentez. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je me sens fatiguée parce que j'ai mes règles de le dire, sans que ça soit grave, sans que ça soit drôle, sans qu'on soit... qu y... Qu y mette une charge émotionnelle absolument intense à l'intérieur, parce que... C'est cette charge émotionnelle qui fait que c'est dur de discuter des sentiments. Non, là, ce qu'on cherche, c'est de le dénuer de cette charge émotionnelle. C'est d'en faire quelque chose de tout à fait normal. De dire, passe-moi le sel, euh, je me sens pas très bien aujourd'hui euh, parce que je suis stressée. C'est exactement la même chose, en fait. En fait, ça devrait être sur le même niveau de, de, de normalité. Après, bien sûr, il y a des discussions qui sont, moins, qui sont plus dures que d'autres et, et qui vont avoir une charge émotionnelle plus importante. C'est no normal <rire> et, et, et c'est important d'avoir ces discussions-là aussi parce qu'à un moment donné, elles se présentent. On ne peut pas faire l'autruche à chaque fois, mais elles seront moins difficiles à avoir si on a déjà cet entraînement de, de dire ce que l'on ressent. Et peut-être même qu'il y aura moins de grosses discussions difficiles à avoir parce qu'on se sera interrogé tout au long du chemin, à chaque étape, euh, à chaque petit pas. On se sera interrogé sur la façon dont on se sent. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça aujourd'hui. C'est un épisode plutôt court de fait, mais j'espère quand même que ça vous aura apporté quelque chose et que ça aura résonné en vous d'une ma manière ou d'une autre. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez et de connaître euh, vos, votre ressenti par rapport à cela. Est-ce que vous, vous arrivez à normaliser vos émotions Est-ce que vous arrivez à normaliser la discussion autour des émotions dans votre couple Dites-moi votre ressenti sur le répondeur de celle qui coach et vous avez tous les liens dans la description et dans ma bio Instagram. On se retrouve très vite, salut